0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta como parte de este especial Eleva tu yo superior. Durante estos dos días vamos a estar disfrutando de la visión y de la experiencia de los especialistas que conforman el mismo y que vienen a compartir su forma de ver el, el, el elevar la vibración, el elevar la energía y el elevar nuestro yo superior. Ahora sí, en este directo vengo acompañada por Mario Barca. Él viene a hablarnos de un tema titulado Limpieza Egoica para alcanzar el yo superior. Mario es mentor en Camino Interior Iniciático formado en diversas disciplinas de las que se encargó en orientarlas a lo más profundo y esotérico posible. Enseña y acompaña mediante consultas y formaciones a las personas para que logren una vida plena. Yo tuve la suerte de estar con Mario hace relativamente poquito compartiendo un directo con él y resultó interesantísimo todo lo que nos contaba, así que vamos a darle paso, vamos a ver qué viene a contarnos en el día de hoy. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Mendalia por realizar este congreso tan bonito y tan importante. Estoy encantado de estar una vez más con vosotros.
0: Gracias Mario, el placer es nuestro de volver a tenerte aquí. Voy a recordar muy rapidito Mario que a través del chat estaré recogiendo preguntas estaré recogiendo todas las dudas que puedan surgir con motivo de esta charla que vamos a compartir así que ahí pueden indicarnos su país su nombre y la duda que quieran compartir contigo Mario y yo estaré ahí atenta para poder transmitirte las todas o las máximas posibles Mario, no sé si te apetece introducir un poco el tema de la limpieza egoica para poder alcanzar y el ese yo superior?
1: Pues sí, mira, más antes que nada, sobre todo, eh, explicar el matiz tan importante que aporta la iniciación respecto de este tema. Si el tema del Congreso es alcanzar el yo superior, hay una advertencia que nos hicieron todos los grandes maestros desde el punto de vista de la iniciación que es la clave para que realmente puedas alcanzar el yo superior. Para realmente cumplir esta clave, vamos a tener toda la charla para desarrollarlo y solo con la visión entera de la charla vamos a poder tener la perspectiva y comprender por qué esa clave que nos daban los grandes maestros es realmente la clave y va a ser la llave con la que luego vas a poder conectar con tu yo superior. Aquí durante este congreso tan magnífico que habéis montado tenemos muchísimos compañeros que nos enseñan a lo que sí hay que hacer para conectar con el yo superior. Cuando remarco lo que sí, es sobre todo porque el ego siempre se centra en qué tengo que hacer, en lo que me tengo que enfocar, etc. Tenemos muchísimos compañeros que nos enseñan diferentes técnicas y herramientas para, sí, conectar con, con nuestro yo superior. Y aquí es donde entra iniciación. El factor diferencial que yo quiero marcar con esta charla, que es el que nos ha enseñado la iniciación, es enfocarnos en lo que no el ego siempre ignora lo que no y no pone atención en ello, pero como te enseña la iniciación, en lo que no está la clave maestra con la que si tú logras desbloquearla, luego todo lo que sí va a ser fructífero. Si no, todo lo que sí, todo lo que hagas, estará previamente marcado por lo que no estás considerando previamente. Yo sé que de momento esto queda a lo mejor un poquito largo de, de entendimiento, pero durante la charla lo vamos a ir comprendiendo. Así que si te parece bien, Laura... Vamos ya a comenzar con esta enseñanza matriz de los grandes maestros y de lo que el ego me está impidiendo considerar para alcanzar mi yo superior.
0: Perfecto, Mario. Pues vamos a hablar de esa clave matriz y, bueno, también desde de, esas, de esas culturas esotéricas de los grandes maestros de la historia que nos han enseñado ¿no? a llegar a la divinidad, a ser divinos. Cuéntame un poquito, Mario.
1: Qué bien. Me encanta cuando utilizáis el lenguaje apropiado. Y es alcanzar esa parte divina, que aunque es verdad que la tenemos de manera innata, vamos a ir viendo durante la charla la advertencia que los grandes maestros nos hicieron al respecto de creerte que ya está lo divino en ti desplegado. Eh, en, con la introducción que he hecho, espero que haya quedado claro que vamos a ir a lo que no. Y eso siempre es un poquito más complicado, porque como ya decía, el ego está seguro y lo que quiere es lo que sí, ¿bien?, eh, por ahí pido paciencia para que durante la charla se vaya entendiendo por qué es tan importante lo que no y por qué la clave está ahí y te va a dar paso a que luego lo que sí sea fructífero fijaros yo en las formaciones siempre pongo el ejemplo de una mujer que se quiere quedar embarazada una mujer que no puede quedarse embarazada evidentemente va a hacer todo lo que sí es decir va a mantener relaciones sin protección va a ir a clínicas de fertilización, va a hacer algún tipo de ritual esotérico, ¿veis? Todo lo que sí. ¿Qué pasa? Que lo que no, que es lo que no considera el ego, lo que no, que lo tienes oculto en el inconsciente, lo que no te va a bloquear y te va a impedir lograr por mucho que sí hagas cosas. En este caso, en este ejemplo, si la mujer tiene un no inconsciente, un no a quedarse embarazada inconsciente, por mucho que haga lo que sí, va a la clínica, hace rituales, eh, tiene relaciones, etcétera, no lo va a conseguir nunca. Porque tienen el no inconsciente. Esa es la clave. Si esa mujer consigue vaciarse de ese no, luego, sea lo que sea, da igual en la vía que coja, da igual que haga las relaciones, que vaya a la clínica, que haga un ritual, lo va a conseguir. Entonces, con este ejemplo... Espero que quede claro cómo lo que no, que siempre lo tiene el ego oculto en el inconsciente, va a ser la primera barrera que te va a bloquear, he puesto un ejemplo de quedarte embarazada, y en el congreso que estamos desarrollando estos días, alcanzar verdaderamente tu yo superior. Mientras todo lo que no, que lo vamos a ir viendo durante la charla, esté rigiéndote, por mucho que hagas todo lo que sí, no vas a poder llegar a ese yo superior. ¿bien? Este realmente es el matiz iniciático y es la clave que nos han enseñado todos los grandes maestros. Entonces, si me habéis escuchado en otras ocasiones, la enseñanza matriz de todos los grandes maestros nos han enseñado a vivir en presencia. Lo podríamos hacer un, un paralelismo, a conectar con tu yo superior. Ahora ya voy a empezar a, a introducir a los grandes maestros y el primero al que quiero citar es a Cristo. Cuando te decía sed santos porque yo soy santo esto es lo que está alineado con el congreso que estamos desarrollando y esta cita iría a lo que sí es decir, a lograr la santidad lo que tú decías Laura de lograr esa parte divina primero os he traído a Cristo con lo que sí y si te das cuenta Cristo te invitaba a como hizo Él lograr ese yo superior y te invita de una manera al igual que la hizo Él él no dijo, yo he logrado el yo superior y tú no, tú como humano no te toca, tienes cierto límite. Cristo te invita a que, al igual que él hizo un camino interior iniciático, tú también lo hagas para lograr ese yo superior. Es decir, los grandes maestros nos invitaron a todo esto, a, a este objetivo que tenemos con el Congreso. Ahora vamos a ver también qué nos enseñaban los grandes maestros para realmente poder conseguirlo. Para este caso... Para hacer este giro de lo que sí con Cristo a lo que no, que vamos a ver después, he querido traer a Gurdiez. Bien, no sé si conocéis a Gurdiez, os recomiendo que leáis sobre él y os he querido traer lo que se llama su cuarto camino. Eh, evidentemente podríamos estar, vamos, días enteros hablando de la enseñanza de Gurdiez. Voy a tratar de sintetizarla en dos conceptos él desarrolló lo que se llamaba el cuarto camino. Bien. Los tres primeros caminos estaban enfocados de una manera humana. El primer camino es el del fakir, enfocado en, en el físico, en el cuerpo físico. El segundo camino es el del sacerdote, enfocado en el cuerpo emocional. El tercer camino es el del yogi, enfocado en el cuerpo mental. Y Gurdjieff te enseñaba que los tres caminos, aunque estén enfocados en ámbitos diferentes, son lo mismo. Son caminos humanos para simplemente, en el plano terrenal, estar un poquito mejor en, en el camino el que cada uno elige. Ahora, cuando Burdiés nos propone un cuarto camino, y os invito a que lo leéis porque es bastante potente y además lo dice así, ¿eh? el hombre jamás va a llegar a ese yo superior que nos propone el Congreso si sigue los caminos anteriores. Para llegar a ese yo superior es necesario hacer un cuarto camino, que está englobando todos los anteriores y que, bueno, hay que leer evidentemente a Gurdiez para comprender de manera profunda. Como en esta charla vamos a invitarte a lograr el yo superior, te invitaba a hacerlo desde una perspectiva diferente de la humana, es decir, desde esa perspectiva divina que planteabas al principio. Entonces, he elegido a Gurdiez para ir haciendo el cambio de lo que sí, como nos lo dijo Cristo. Ahora, a lo que no. Con Gurdjieff hemos hecho el cambio y llegamos a Buda. A Buda para que eh, logres entender lo que no. Mira, cuando a Buda todo su entorno le llegaba con ese supuesto camino interior y señalo el supuesto camino interior que tenían, diciéndole, es que somos divinos, ya tenemos la dignidad en nosotros... Buda, ante eso, les puso límites y se lo negó. Ellos llegaban con el, la teoría del Atman, que decían, ya somos divinos, ya tenemos la vida en nosotros, no hay que hacer nada más. Como ya somos divinos, no hay que hacer nada. Buda, para negarles todo eso, les, les creó lo contrario. En vez del de Atman, el Anatman. Para explicarles, realmente para que lo quisiese entender de manera profunda, que no es que ellos tengan desarrollada la divinidad. Que la divinidad, si bien está innata, no está desarrollada. Para que no se quedasen en, en ese ya soy divino y no tengo que hacer nada más. Buda hizo, hizo esa advertencia, para mí la advertencia más importante de todas las enseñanzas de los grandes maestros, el que no te pienses que porque la divinidad la, la traigas de manera innata, es que ya la tienes desarrollada. Y creo para eso lo que os digo, la palabra del anatman. Esto es muy sencillo. ¿Por qué Buda nos hizo esta advertencia? Bueno, yo te invito a que mires a la humanidad de hoy. ¿Para qué? Si supuestamente la divinidad ya estuviese en ti de manera tan fácil, ¿no sería que a la humanidad le iría bien? Fíjate cómo le va a la humanidad de hoy. Y te invito a que incluso mires a quien a supuestamente le va bien, porque tiene dinero, porque tiene cosas, luego mira realmente cómo están vacíos, Cómo tienen estrés, cómo en el peor de los casos llegan hasta suicidar. Yo conozco muchas personas que tienen dinero, tienen familia, tienen etcétera, y al final vienen a consulta porque están vacíos en su vida. Entonces, estamos ya poniendo el foco, después de haber eh, introducido todo, en la cumbre de, de la enseñanza de los grandes maestros. Lo que no, hemos citado a Buda para que por favor no bajes la guardia que el ego es lo que quiere, que bajes la guardia, y te creas que la divinidad ya está desplegada en ti. Si la divinidad estuviese desplegada en nosotros, ¿por qué todos los grandes maestros hicieron sus respectivos caminos iniciáticos, caminos interiores? Fíjate Buda. Buda lo tenía todo. Era el príncipe del reino, tenía todo el dinero que quisiera, todas las mujeres que quisiera, todas sus necesidades cubiertas. En cambio, hizo un camino interior e iniciático. Con Cristo lo mismo. Cristo ya tenía la sangre real que se le eh, presuponía para ser el Mesías y aún así fue a las, a las escuelas en Egipto a aprender todo esto que, que estamos desarrollando en el Congreso, a conectar con el dios superior. Todo maestro iniciático hizo un camino interior donde pri, primero aprendió lo que no para luego con lo que sí desplegar el yo superior. Espero que esté quedando claro el matiz Ahora lo vamos a, a terminar de desarrollar, pero que quede claro sobre todo que lo que no, lo que está oculto en el inconsciente, va a ser la llave con la que abrir luego la divinidad del todo lo que sí, permitirme que esa semilla que yo voy a poner con lo que sí fructifique. Entonces, una vez que hemos visto que lo que no es realmente lo importante, vamos a desarrollar. ¿Y entonces qué es lo que no? Y aquí viene la cumbre de todo lo que no. La personalidad. Lo que tú te crees que tienes innato en ti. Esa es la mayor advertencia. Vamos a entrar primero por la etimología de la palabra personalidad. ¿Cuál es la etimología de persona? Máscara. Esto es una clave oculta brutal. La palabra persona etimológicamente significa máscara. ¿Lo ves? Lo que tú te piensas que eres, tu personalidad, realmente es una máscara. Aunque el congreso va sobre el yo superior, lo mismo podemos hacer el paralelo al yo inferior del de, de estado humano. Es lo mismo. Lo que tú te crees que eres, tu personalidad, está marcada por algo que te viene dado que te bloquea porque te piensas que eres eso. La personalidad. Eso que tú te crees que quieres, que tú te crees que deseas, tus ideologías, tus creencias, tus pensamientos, es que yo soy así, eh, mi familia, mi país, todo eso nos han enseñado los grandes maestros que te viene dado por otro. Te viene dado por tu transgeneracional, por tus experiencias pasadas. En definitiva, da igual de dónde te venga, el caso es que te viene dado por otro. Y tú estás desarrollando tu vida pensando que es lo que quieres qué es lo que eres y realmente es una máscara aquí viene la advertencia clave vaciarse de todo eso para luego sí conectar con tu esencia y esta es la gran clave el vaciado este es el primer paso iniciático que todos los grandes maestros nos han enseñado de ahí el título de la charla te das cuenta? Limpieza egoica. Ese es el factor diferencial de la iniciación. Primero, un vaciado. Una limpieza. De eso que te piensas que eres tú y que ya está en ti, para que una vez que te lo quites y te quites esa barrera, sí que conectes con tu esencia. Una vez que te quites las creencias innatas que te han heredado, tanto la familia como la sociedad... Eh, como lo innato que, que, que traes heredado de tu transgeneracional, de, de, al final de lo que sea, da igual. Este es el camino interior que todos los grandes maestros hicieron, este camino de vaciado, de quitarse los límites, las barreras, la cárcel del ego, quitarse todos esos barrotes para, una vez que me he liberado de todo esto, ahora ya enfocarme en lo que sí, en hacer las técnicas que hagan falta para conseguir el Dios superior. Precisamente, por casualidad, hace un par de horas una alumna me ha mandado una frase y que está justamente alineada con lo que estamos viendo hoy y quería compartir con vosotros la frase. Fijaros, la frase que me ha mandado es la siguiente. Intuición, dos puntos. Concepto que depende de la conciencia con que se use puede conectarnos con nuestra sabiduría o reforzarnos nuestros prejuicios. ¿Veis? Esto es lo mismo que pretendo con la charla de hoy. Intuición te puede llevar a tu sabiduría o intuición te puede conectar con todos los prejuicios. Esto es lo mismo que la esencia de lo que quiero transmitir hoy. Mucho cuidado con querer alcanzar el yo superior desde lo que ya eres, desde el humano en ti, desde toda esa personalidad que tienes, porque eso te va a hacer de barrera y no te va a permitir lograrlo. Entonces, alcanzar el yo superior depende, desde dónde lo hagas, desde una enseñanza exotérica, de camino exterior, de camino humano, o desde una enseñanza esotérica, desde un camino interior con la cual permitirte lograr todo eso. Así que vamos llegando a, al final de esta charla teniendo claro lo que no y entonces la pregunta que te puede surgir de manera innata es ¿y entonces qué hago desde iniciación? bueno la iniciación tampoco te va a marcar un camino concreto te va a enseñar que dependiendo de tus circunstancias y dependiendo de cómo tú vayas planteando todo ese camino interior te van a ir surgiendo los entramados y las casualidades con los que lograr el sello superior entonces desde iniciación ¿qué se te recomienda? primero y principal, todo ese vaciado. Eso es el, ha sido el grueso de la charla. Todo el vaciado es el primer paso iniciático. Y ahora, una vez que yo ya he hecho el vaciado, ahora ya plantearme lo que yo quiero. Evidentemente, en este congreso es alcanzar el yo superior. La iniciación que te enseña. Que una vez tú ya has marcado tu objetivo a lograr, el resultado que quieres, ahora te abras a cualquier camino a cualquier por dónde, a cualquier método. Y ahora tú ya tienes todas las herramientas disponibles para alcanzar ese yo superior. A unos se les entramará con la astrología, a otros se les entramará con el tarot, a otros se les entramará con la meditación, a otros se les entramará de la manera que sea, da igual. Los caminos para alcanzar el yo superior son infinitos y todos están bien Siempre y cuando lo hagas desde un camino interior. Siempre y cuando primero te has vaciado de esas claves inconscientes, de todas esas claves del ego que te pone los nos, te vacíes de todo eso para conseguir tu yo superior. Es decir, el por dónde conseguirlo se te acopla mediante casualidades para que tú lo consigas. La clave iniciática es vaciarte de todo lo que no. Por advertencia total y absoluta, mis alumnos te lo podrían corroborar tantas y tantas veces después de años de esta enseñanza como jamás te vacías del todo. No te pienses que, hay un, que has llegado un día a vaciarte y ya está. Por eso, para ir finalizando, traigo de nuevo a Buda, que es la enseñanza más importante en, que yo quiero transmitir con esta charla, de... No creas que la divinidad está desplegada de manera innata, de manera total y absoluta en ti, y hagas un profundo camino interior para vaciarte de todo eso humano, de toda esa personalidad, de todas esas creencias, de todas esas ideologías que tienes dadas por otro, y una vez que te vacíes de eso, ahora ya sí consigas el verdadero yo superior. La verdadera divinidad, que no es tan fácil de lograr, te insisto, mira a la humanidad, y que si fuese tan fácil como aquellos discípulos de Buda que le venían con que la divinidad ya estaba en ellos, si fuese tan fácil, Buda no hubiese hecho la advertencia y todos los iniciados no hubiesen tenido que hacer un camino tan profundo como hicieron, ¿no? Y la humanidad estaría bien, todo sería fácil, etc. Así que eh, con esta charla te invito justo a esto, a este factor diferencial que tiene la iniciación. A que primero te vacíes de lo que no, por eso el título Limpieza Egoica, Primero te vacíes de todo eso para que luego puedas lograr el yo superior. Te vacíes de los miedos, te vacíes de las creencias, te vacíes de todo ese aspecto egoico humano denso. Entonces hasta aquí mi exposición, Laura. Si te parece bien, ya te, te doy las riendas y me vas contando.
0: Perfecto Mario, bueno yo tengo que decirte que esto se está llenando de preguntas en este momento, estoy aquí recogiendo todas para poder dar espacio y cabida también aquí en directo, antes de pasar a las preguntas vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito sobre el próximo especial de Mindalia estamos de vuelta en unos poquitos segundos. En directo con Mario Barca en esta entrevista que estamos compartiendo sobre el, el yo superior, el ego y cómo realizar ese vaciado. Tengo que decirte, Mario, que me encanta el concepto de vaciado. Es como desquitarnos del todo, ¿no? Y regresar al al origen. Me encanta, me encantó esa parte de la charla y bueno, muy atenta ahí también. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría preguntarte también, por, bueno, nos mencionabas ¿no? que, que tienes tu, tu grupo de alumnos también, tú en, en este momento eres mentor, formas agente y tienes tu, tu proceso de asesoría para que cualquier persona pueda formar parte de él, pueda ir de tu mano ¿no? a, a este camino, digamos, a este proceso de esta trans, transición de recuperar nuestro yo interno.
1: Sí, precisamente es eso y, y sobre todo... Eh, hacerle comprender al espectador que este camino iniciático no es que sea un camino sencillo al principio, porque claro, trascender todos los límites que te pone el ego, oye, te remueve, evidentemente es tu cárcel. Entonces que desde la tranquilidad y con calma entiendan que van a ampliar todos los horizontes que les marca el ego. Y, y mira, mis alumnos te los podrían corroborar al principio, aparte de que el maestro es el malo, les cuesta trascender todo eso y no entienden lo que estamos haciendo, no pueden entender a lo mejor por qué unas cosas u otras, pero a poquito que te mantengas en el camino, los frutos llegan enseguida y además de manera mágica y, y esplendorosa. Tengo tantos, tantas personas que ya están densificando casualidades y están trascendiendo todos esos límites que les vienen de, dados por el camino humano, por la personalidad entonces bueno, invitar a cualquier persona que quiera iniciar un camino iniciático a que me contacte y empezamos el proceso cuando quieran
0: Muy bien Mario, yo recuerdo también que en la cajita de descripción si nos están viendo en la plataforma de Youtube aparecen tus, tus redes sociales ¿vale? para que te puedan contactar me imagino que ahí también ¿no? te pueden encontrar para, para esta asesoría y para formar parte como alumnos de, de todos los servicios que tienes en este momento
1: Sí, ahí, que, ahí pueden encontrarme para contactarme y simplemente también para toda la enseñanza de, de manera abierta que me sigan para que voy compartiendo enseñanza constantemente para que puedan acceder a ella.
0: Perfecto, pues vamos entonces a la parte de preguntas en el chat, porque como te decía Mario, esto se ha llenado muy rápido, desde el minuto uno teníamos a gente pues, que quería compartir también ¿no? lo que ellos están sintiendo, cómo ellos lo están viviendo y quieren también tener un poco de asesoramiento aquí en, en el en vivo. Vamos a arrancar precisamente con Verónica Cieri desde la plataforma de YouTube. Nos decía, buen día, qué placer el tema de hoy para mí. Estoy trabajando en ello y siento que hay algo que me está mostrando mi yo superior a través del número 11. Nos cuenta que la persigue hace más de 15 días y a qué podría deberse.
1: Vale, fenomenal. Eh, me encanta que eh, nos haya realizado Verónica esta pregunta... Porque la iniciación, como siempre, te advierte de no seguir manuales. Es decir, no mirar en cualquier manual lo que significa el número 11 y pegárselo a toda la humanidad por igual. Entonces, sin darle a Verónica una respuesta clara de el 11 para ti significa esto, porque yo no podría hacer eso y, y desde de manera iniciética no estaría bien, lo que invito a cada espectador es a comprender que si bien hay una simbología común para toda la humanidad, también hay una particular para cada uno. Entonces, Verónica tiene que hacer un viaje interior para ver a ella en qué el 11 le está simbolizando. Yo no le podría decir lo que pone en un manual. De hecho, en la formación les evito todo eso. Eh, si bien a veces usamos diccionarios pues, para síntomas, para diferentes símbolos, no les digo que se anclen en la definición que les dice el diccionario. Cada uno tiene que hacer su viaje interior para ver por qué le simboliza una cosa u otra. Imagínate, voy a hipotetizar. Imagínate que, por lo que fuera, para Verónica, el número 11 en su familia simboliza algo. Y para otra persona, el número 11, porque vive en otra cultura, simboliza otra cosa. Yo ya sé que, de manera manual, supuestamente el 11 te simboliza la charla de hoy conectar con el yo superior, ¿no? El 1 es esa conexión con la divinidad y el 11 es el número maestro de la conexión con la divinidad. Pero eso sería reducirlo a manuales. Que si bien yo no digo que esté mal, digo que se pierde todo ese matiz iniciático y particular que cada uno tiene en la encarnación. Entonces, animo a Verónica en particular por hacer la pregunta y a cada espectador que no se quede en los manuales y que haga realmente un viaje profundo en cada cosa que le se plantee en la vida.
0: Muy bien, Mario. Pues gracias por la respuesta. Gracias también a nuestra amiga Verónica por su pregunta. Y continuamos. Débora Oubiña, desde Argentina, de la plataforma de YouTube, nos dice... Yo quisiera elevar la energía. Vivo desganada, depresiva, por falta de trabajo y problemas familiares. ¿Cómo consigo cambiar esto? Gracias.
1: Vale, muy bien. Bien, volvemos a la enseñanza iniciática. Mira... De manera convencional te dirían, pues haz cosas para elevar tu energía. La iniciación que te va a enseñar cómo funciona el todo el universo, te va a enseñar que la energía está regida por la mente. La energía física está regida por la energía mental. Entonces, de manera general, sin poder... No, no te conozco todavía, tendría que tener alguna charla contigo, pero de manera general te diría que llevas una vida que no quieres, que tienes que hacer cosas que no quieres... Que eso es lo que te baja la energía. Las creencias y los pensamientos que tienes eh, en el inconsciente al respecto de tu vida. ¿Bien? Entonces, ¿realmente cuál es la manera de elevar la energía? Hacer cosas que te apasionen. Hacer cosas que realmente quieres hacer. Luego hay conceptos iniciáticos que te elevarían mucho más la energía. Pero creo que por la índole de esta charla se nos iría de, de, de largo. bien. Lo que te animo es a que no te enfoques simplemente en la explicación densa. Hace poco, por ejemplo, una persona me comentaba esto mismo. Como era una persona exotérica, costó mucho hacerle entender toda esta profundidad del inconsciente, pero al final lo vio. Y le dije, mira, tu energía no es por lo que haces como actividad en lo denso, en lo físico, sino porque al trabajo no quieres ir. Y tienes una resistencia brutal al trabajo. Y, y claro, y ella me dijo, ya, pero es que yo en mi trabajo antes sí quería ir. Y yo, claro, por, y por eso antes tenías energía, ¿verdad, no? Entonces, lo que le propongo a ella es que cambie su mente. Al final, en toda iniciación es lo mismo. Todos los grandes maestros nos enseñan lo mismo. La clave, la, el, el inicio de la realidad está en la mente. Entonces, cambia tu forma de relacionarte con la vida. Claro, lo sencillo sería decirte, deja de hacer todo eso que no quieres hacer, pero es que a lo mejor te ves obligada. Entonces, cambiando tu discurso mental también puedes elevar tu energía. Te resumo la clave está en la mente. O bien empiezas a hacer cosas que quieres hacer, o bien esas cosas que no quieres hacer cambias tu disposición mental para que no te creen tanta resistencia. Pero te aseguro que la clave siempre está en la mente. De ahí en adelante ya te toca a ti hacer un camino interior para poder estar mejor.
0: Gracias, Mario. Tenemos por aquí a algunos alumnos tuyos en el chat en concreto, Rebeca nos decía El oráculo de la consciencia de Mario Es una es una pasada Nos estaba diciendo ahí Rebeca Gracias. en el chat Bueno, seguimos con Mercedes Paz Marshall Desde los Estados Unidos de América En la plataforma de Facebook Mercedes nos dice ¿Cómo sanar una enfermedad Que ningún médico ha logrado sanar Con la ayuda del yo superior? ¿Qué podría ser lo que está en mi subconsciente Que no me deja sanar Por más que yo lo desee? Gracias
1: Vale eh, claro, insisto, por favor eh, mirad la vida de manera iniciática que es lo que nos han enseñado todos los grandes maestros es decir, de manera particular que porque a alguien le haya funcionado un método o, o, o lo que sea no tiene por qué funcionarte a ti entonces por eso siempre os invito a hacer un camino interior en este caso eh, lo que propones lo primero que os aconsejo es no limitaros a ningún campo es decir Tú puedes conseguir tu objetivo mediante medicina ortodoxa, mediante medicina heterodoxa, mediante cualquier campo. ¿Bien? O sea, no reducir los por dónde, como dije en la charla. Los por dónde es lo de menos. Aquí la cosa es hacer un camino interior para ver, en este caso, lo que te pasa a ti de por qué sigo con este síntoma. ¿Qué quiere significar este síntoma? ¿Qué creencia tengo? Claro, yo aquí, sin conocerte, no te podría dar más claves tendría que saber algo del síntoma te diría en principio algo de manual pero tendríamos que hacer un viaje interior para ver en ti cómo funciona eso desde luego la única clave universal que te puedo dar es ¿hay alguna creencia en tu inconsciente que te desarrolle ese síntoma? habría que ver cuál es esa creencia para que te pueda ayudar de manera un poquito más específica porfa, mándame un correo me explicas un poquito el síntoma que tienes y yo así, aunque sea de manera ligera te doy alguna pista más. Pero lo que os aseguro es que quien sigue un camino interior, al final, de una manera u otra, se entrama la vía por la que conseguirlo.
0: Muy bien, Mario. Todavía tenemos tiempo de algunas preguntas más, así que vamos a continuar. Gracias por esa respuesta y nos vamos nuevamente hasta la plataforma de Facebook. Con Carolina Gutiérrez. Nos dice... Bueno, pregunta el santo grial, ¿no? ¿Cómo desprogramarte de todo? ¿Cómo lo hacemos?
1: Vale, pues refuerzo un poco lo que he estado diciendo. El cómo sería al final un medio. Os juro que nunca la clave es el medio. Os acabo de proponer que los cómo sean infinitos. Desde una medicina más ortodoxa a una medicina heterodoxa. Puede ser mediante una meditación y canalizas la clave. Puede ser mediante, pues, es que cualquier cosa. Por eso lo importante no son los medios, no es el cómo. El cómo te va a venir entramado si tú te sigues dirigiendo. La única clave iniciática es dirigirte siempre, jamás detenerte y jamás de rendirte, dirigirte hacia lo que quieres conseguir. Y los eh, medios, los por dónde, se tiran entramado en maneras de casualidades. Por eso no son los cómo. Podríamos explicar muchísimos cómo, que tampoco serían la clave. Porque, ¿ves cómo hay algunos medios que a unos les funcionan y a otros no? Hay algunos que van a medicina todo y les funciona y a otros no. Hay algunos que van a medicina heterodoxa y a unos les funciona y a otros no. ¿Veis? Porque el medio jamás es la clave, os lo prometo. No os perdáis en los medios, que no son la clave. La clave va a ser cada uno mismo, su particular. Y por eso es la iniciación. Y por eso, los grandes maestros nos advirtieron, no es tan fácil seguir un camino iniciático porque implica... Trascender todas las barreras que te va a poner el ego. Pero, por favor, entended esto. No hay manuales y no hay caminos correctos. Para uno los caminos estarán bien y para otros no. Bien. Aplicad vuestro, eh, vuestro mmm, propio... A ver cómo deciroslo. Iba a decir vuestro propio ser, pero caemos en, en el peligro de la personalidad. Bien. Aplicad vuestro propio objetivo y resultado... Y los medios se os entramarán en lo que vosotros necesitéis.
0: Perfecto, te transmito entonces, Mario, las últimas dos preguntas con las que vamos a cerrar. Con Marta Juárez desde México, que nos pregunta cómo podemos identificar cuáles son nuestros noes si están en el inconsciente. Y, por otro lado, Paola, desde Estados Unidos de América, nos pregunta, bueno, nos comenta, que ha probado distintas terapias, meditaciones, PNL y demás, y que durante un tiempo le funcionan, pero luego siempre vuelve al punto de partida.
1: Vale, muy bien. Bueno, ya que has dicho esta última, cojo el hilo. Fíjate que, que a mí me encanta la etimología y te va dando claves universales brutales. La palabra resultado, ¿sabes qué significa etimológicamente? Rebotado. Y te da una clave universal bestial. Que no porque hayas conseguido un resultado te pienses que ya está. ¿Ves? Hay mucha gente que consigue un resultado y rebota. Otro, otro ejemplo muy claro son la, las dietas. Rebote, ¿no? Es lo mismo. Entonces, esto lo hemos explicado en muchas charlas. Mucho cuidado con el ego porque siempre va a tratar de llevarte a lo anterior, a lo ya conocido, a lo previo, a la zona de confort. Muchas veces has conseguido dar ese paso clave para pasar la cárcel, pero al final acabas de nuevo dentro. Es por eso lo que nos plantea ella. Mucho cuidado porque ya hayas conseguido algo, porque ego te va a tratar de llevar a lo anterior. Vas a tener que estar en presencia más tiempo hasta que consigas que esa nueva zona que estás habitando sea ya la nueva zona de confort para el ego y entonces ahí ya sabrás que has ampliado realmente la cárcel del ego. Así que no os confíéis en un primer momento por haber conseguido un resultado porque podéis rebotar. Y lo que nos planteaba la primera compañera eh, ¿cómo saber los nos que me pone el ego? Yo voy a em, entrar por dos cuestiones. La primera, por la más sencilla que es muchas veces lo sabes Muchas veces lo sabes. ¿Qué pasa? Y os remito a la charla que estuve la otra vez con vosotros en Vindalia. La autohonestidad Muchas veces te engañas y lo sabes. ¿Sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes qué miedos tienes? ¿Sabes qué apegos tienes? Ayer mismo estaba hablando con una chica y se le ha entramado una casualidad, pero ¿veis? La estaba rechazando a nivel inconsciente hasta que se lo puse y le dije ¿pero por qué me estás rechazando esto? Y salió la creencia de que claro, acceder a ese puesto de trabajo puede crear problemas con algún compañero o no sentirse capaz de desempeñar ese puesto de trabajo para evitar todo eso te engañas y, y te pues eso, lo evitas y lo, y lo escurres entonces el primer nivel de respuesta es ese lo sabes y te engañas y ahora el segundo nivel que es el más profundo evidentemente cuando realmente no lo sabes y te está rigiendo el no entonces volvemos un poco a, a todo el aspecto este iniciático. Te toca hacer un camino interior hasta que lo desocultes. Os prometo que al final lo desocultas. Tardarás un día, una semana, un mes, un año. Si tú haces tu camino, al final lo desocultas. ¿Qué pasa? Que el camino es particular de cada uno. Puede ocurrir lo que sea. Tú mira tu realidad densa y ahí vas a ver los límites que tienes. Si no eres capaz de dejar a tu pareja, por ejemplo, ya sabes que tienes nos a dejar a la pareja. Tienes que ver, ah, pues a lo mejor te crees dependiente de él económicamente o a lo, a lo mejor tu autoestima se basa en tener una pareja. ¿Ves? Ahí estarían los nos ocultos. Entonces una manera que os puede ayudar para ver todo ese inconsciente oculto es el resultado entramado que tenéis en la vida. El resultado entramado que tienes en la vida te va a ayudar a descifrar todo lo oculto que tienes en el inconsciente. Esto es lo que os puedo decir de manera corta, claro, es que tened en cuenta que todo esto es una enseñanza milenaria y que habría mucho que, que profundizar, ¿vale? Pero espero que así de, de manera corta os sirva.
0: Perfecto, Mario. Bueno, antes nos comentaba sobre la asesoría para alumnos, para personas que quieran asistir a tu consulta y también tienes un curso prontito al que pueden asistir para formarse. Cuéntame sobre él.
1: Vale, el curso que hice realmente ya lo empezamos, entonces lo que le voy a proponer a la gente es que después del verano, después de estas vacaciones, ¿veis la etimología de vacaciones cuál es? Vacío. Vac, vacaciones, vac, vacío. Significa vaciarse. Bueno, pues una vez que se vacíen, durante estas vacaciones, que vuelvan con ganas y para después de verano que, que se acerquen a la escuela, a Arcaluz, para iniciar una formación iniciática. Las estoy reestructurando, entonces ya en septiembre anunciaré cuál va a ser el, el método de la formación. Les invito a que después del verano se acerquen.
0: Perfecto, pues ahí queda esa información recogida. Y bueno, por mi parte, Mario, ha sido un placer volver a, a compartir este espacio contigo y en esta ocasión tenerte en un especial que venía tan a la mano, ¿no? Con el tema que tú siempre tratas, que es el elevar nuestro yo superior. Gracias Mario y ahí te paso la palabra en esta última ocasión para que nos compartas algún mensaje que quieras dejarnos. Como siempre me gusta decir, estos vídeos cuando se quedan grabados son atemporales y de repente una persona llega años más tarde y llega a este vídeo porque está buscando esa respuesta y te encuentra a ti Mario. Así que un mensajito para toda esa gente que nos ve en directo, que nos verá en diferido y a saber cuándo nos puede ver, en qué punto de su vida.
1: Genial, muchas gracias porque me, me lo había guardado, me había guardado una perla que no he querido desvelar durante toda la charla y entonces aprovecho este espacio. Fíjate, si no hacemos todo este proceso de vaciado, de este proceso de limpieza egoica, todo lo que logres en tu vida, incluso en nombre de esa conexión con el yo superior, todo lo que logres va a estar dentro de la cárcel del ego. Si se sale de la cárcel de tu ego, jamás lo vas a lograr. Y para algunos puede ser mucho dinero, ¿eh? Pero dentro de la cárcel de tu ego. Entonces, te animo a que hagas un viaje iniciático para que lo que consigas en tu vida no se reduzca a esa cárcel del ego.
0: Precioso mensaje, Mario. Muchísimas gracias. Y ahora sí puedes despedirte de toda la gente. Gracias.
1: Muchísimas gracias a Mindalia por la oportunidad de manera personal a mí, por todo este maravilloso congreso de realmente conectar con tu yo superior y a los espectadores que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Te
0: esperamos de vuelta siempre que quieras con los brazos abiertos. Gracias a ti, Mario. Ese triple agradecimiento, esa gratitud es nuestra y por nuestra parte. Voy a recordar también a todos nuestros amigos que nos han acompañado al otro lado de la pantalla que les agradecemos también su participación, que nos dediquen su tiempo y que pueden ayudarnos muchísimo a fomentar la información, a conseguir que elevemos nuestro yo superior y ese camino al despertar a través de compartir este vídeo con alguien a quien le pueda estar sirviendo, de dejarnos vuestros me gustas, vuestros comentarios, todo lo que queráis o como ya sabéis realizar alguna donación en cualquier momento desde nuestra página web de su. Ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro y que cualquier ayuda, por pequeña que sea, es mucha para nosotros y así conseguimos que esta comunidad cada día crezca un poquito más, seamos más y más personas en ese camino a la información consciente y podamos disfrutar aquí de charlas tan interesantes como la que nos ha traído hoy Mario Barca. Gracias por estar en este directo. Continuamos en nada, en breve, en muy poquito, con este especial de Eleva Tuyos Superior. Así que nos retiréis.